0: Du lytter til Science Stories.
1: En af de mest spændende dyrerækker, vi kender til, er tardigraderne eller bjørnedyrene, som tæller lidt over 1000 arter. Der er virkelig tale om nogle små, løgerlige fyre, som mest af alt ligner vingummibamser. Og jeg har fået Nadja Møbjerg fra Biologisk Institut på Københavns Universitet til at fortælle om bjørnedyrene. Og Nadja, nu sagde jeg, at de ligner Bamser. Men kan du beskrive dem nærmere? Hvor store er de, og, og, og hvor lever de henne? Ja, det er jo sådan mest den ene gruppe, man kan sige, som,
0: som ligner sådan nogle små øh, bamser. Men der er faktisk stor diversitet inden for bjørnedyrene også. De er meget små. Alle bjørnedyr er meget små. De er under en millimeter oftest. De største af dem er måske 1,2 millimeter, men ellers er vi nede under 1 millimeter. Og så er der altså nogle af dem, dem, som man ofte ser i medierne og sådan noget. De ligner sådan nogle små bamser og har små klør på deres ben. Men der findes også især de marine, som faktisk ligner noget, som er meget mere hvis man kan sige det sådan, med store sansorganer, der stikker ud af hovedet. Så der er faktisk stor diversitet inden for gruppen, og dem, man ligesom forbinder med vinko med bam, så det er det så den ene gruppe af bjørnedyr, dem vi faktisk kender mest til, fordi det er dem, der findes på landjorden. Men der er mange bjørnedyr, som vi ikke kender så meget til, og der begynder de at sige meget, meget anderledes ud. Men fælles for dem alle sammen er, at de altså er under den her 1 mm, altså de mikroskopiske dyr.
1: Og det vil så sige, at man kan faktisk kan se dem med en lille lup?
0: Man skal have et, et mikroskop. Det behøver ikke at være et meget avanceret mikroskop. Og nogle af dem er, er farvede, så vil man godt kunne se dem med det blotte øje, som nogle små prikker. Men ellers skal man have et mikroskop til at kunne se dem. Og det er jo meget sjovt, hvis man så får større dem op. Så vil man jo så se, at de er dyr. at altså det her, det er ikke en indstillet organisme. Det er ikke en lille ciliat, som måske faktisk kan have samme størrelse som, som et bjørnedyr. Det er en mere kompliceret organisme. Og vi har talt den celler, den har omkring sådan 1000 celler i bjørnedyr. Og de danner sig organer. Og organer, som man vil finde hos, hos andre dyr også. Så hvis man kigger op fra hovedregionen, de har et hoved, så vil der være en mund, og den kommer så ned i et svælapparat, som er sådan en stor suge ting, som de kan bruge til at suge safter ud af dyr og af planter. De har nogle, der hedder stiletter, som er noget, de stikker ud af munden, så det er sådan, det er sådan lidt, Man skal være glad for, at de ikke er meget, meget store, tænker jeg, fordi det er sådan lidt voldsomt. De stikker så hul på andre dyr eller planter med de her stiletter, og så suger de safterne ud som ender i det her svæl og så kommer det ned i en tarmregion, øh, hvor føden bliver behandlet, og så ender det ude i, en, i enten en, en, en kloak, hvor der også kommer øh, hvad hedder det, kønsprodukter ud, eller også i et anus, som vi har, hvor der er adskillelse mellem kønsprodukter og fæcis. Så der er sådan et helt system øh, med et tarmsystem, som, som, som mere komplicerede dyr, eller mere større dyr også vil have. En af de ting, de ikke har, det er sådan noget som et hjerte- og et kredsløb, og det hænger sammen med, at de er så små. Så ildoptagelse, det sker over det, man kalder indtekumentet, som er deres hud. Så de kan simpelthen optage den ild, de skal bruge over deres hud. De er meget permeable over huden. Vand og salte og også gasserne kan meget hurtigt trænge over den her, det her indtekument. Og hvis man så kigger på nogle af deres andre organsystemer eller andre organer, ja, så sådan noget som muskler, det har de faktisk også. De skal kunne bevæge sig, men, men de hæfter jo så ude på huden i stedet for inde på knogler, som de gør over i den gruppe af dyr, hvor vi hører til. Så på den måde ser de anderledes ud end en viruldyr gør, og sådan nogle som os gør. Men de har altså stadigvæk muskler, og de har også et nervesystem til at fortælle dem, hvad der, hvad der foregår omkring dem. Så relativt komplekse kun 1000 celler, og så mikroskopiske, men langt fra, hvad man med,
1: med et ensættet dyr. Jeg har set nogle af dem, som har sådan nogle små klør. Har de alle sammen det?
0: Ja, oftest. De har otte ben, og ofte ender de i, i klør. Men der er også nogle af dem, som har sugekopper, som har, kan sidde fast på havbunden. Det er en, en gruppe, der hedder patilipis. Så sidder den dernede på, på, på havbunden og sidder fast med den, med den sugekopper. Det er der sådan rigtig hurtigt løber, den her patilipis. Og hvis jeg skal fortælle en lille anden dobe, så fik vi engang nogle penge til at, at skulle lave sådan en, en, en videooptagelse af, hvor, hvor hurtigt kan et bjørnedyr egentlig i løve. Og der havde vi udvalgt den her patilipis, fordi den løber simpelthen virkelig hurtigt, og så snart vi satte lys på og kamera på så sådan den bare stille der og kiggede på os. Det gad den altså ikke. Så, så må vi finde på at lave noget andet dernede. men sugekopper kan de altså også godt have. Men ellers er det ofte klør, øh, som du siger. Otte par ben, som ender i, i klør. Ofte fire øh, par. Men ja, det kan være meget forskelligt. Der er nogle af dem, der lever i tidevandszonen, som har rigtig, rigtig mange klør, så de bruger til at holde fast på, på, på sten og ruer, øh, som, som de lever på.
1: Og så er det også en rigtig gammel dyregruppe.
0: Ja, altså... Lige så gamle, som alle de andre dyregrupper, vi kender til, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Og, altså, de ældste fossiler, vi har, det er jo, de er jo tilbage fra de der 500 millioner år. Så vi er tilbage i den krambrøske eksplosion, hvor man også finder øh, bjørnedyrs øh, fossiler. Og hvad der egentlig er sket før det, inden vi finder alle de her fossiler, det er svært at sige. Men nogle af de molekylære data, øh, hvor der er analyseret på, hvor gammel de kan være, de siger, at de i hvert fald er ældre. De formentlig er ældre end det. Så det er en gammel gruppe, altså bjørndyrene er en gammel gruppe. De hører til, hvis man skal kigge på det inden for livets træ, inden for for gruppen af dyr, så hører de til over i den gruppe, hvor insekterne og leddyrene, leddyrene også hører til. De hedder hele den store gruppe, hvor, hvor arthropoderne leddyrene, bjørnedyrene hører også til derovre, onikoforer, fløjlsdyr hører til derovre. Så det er en gruppe, sådan noget som korsetdyr og hvad hedder det, priapolider og sådan noget hører også til derovre. Så det er en meget, meget stor gruppe af dyr, men langt de fleste af de rækker, som, som er nu i dag, og en af dem er jo bjørnedyrene, de var der også for de der 500 millioner år siden. Og hvis man så skal sammenligne den der ekduceso-gruppe, så ligger vi jo et helt andet sted, hvis man skal sammenligne det med sådan nogen som også Vi ligger et helt andet sted i livets Og Det betyder så også, at når man kigger på vores anatomi og vores udseende, også hvordan vi fungerer, vores fysiologi, jamen så er vi relativt langt, næsten så langt, vi kan komme fra den her gruppe af dyr. Og hvis man skal se på nogle af de der... Nu starter du med det der med, med vingummibamsen. Hvis man skal se på nogle af de der lidt mere alienagtige bjørnedyr, jamen så ligner de mere en insekt for eksempel. Så har de lange sansorganer, der stikker ud, og kan også have alle mulige andre vedhæng på sig, som ser helt anderledes ud end, end de her vingummibamseagtige nogle. Men altså tilbage til de i hvert fald 500 millioner år, der har man fossiler fra for Årsten, øh, årsten fossiler øh, de her fra bjørnedyrs
1: Men det de for alvor er Kendt for, det er, at de kan tåle udtørringer, og de kan tåle, at man fryser den ned. Ja,
0: altså det, der er, jo er sjovt, det er, at der lige pludselig er en dyregruppe, hvor mange arter. Altså, det er sådan en, et grundlæggende fællestræk for mange arterne, at de faktisk kan overleve noget helt, helt ekstremt i forhold til, hvad man ellers vil, vil se dyr her på jorden og liv i det hele taget, hvad det egentlig kan, hvad det egentlig kan klare. Og nu siger du det der med udtørring. Ja, de kan tåle at blive udtørret. Og man skal jo se det i den sammenhæng, at bjørnedyrene sådan set er akvatiske. Det vil sige, at de har behov for at have vand omkring sig, hvis de skal være aktive. Når de skal leve rundt og spise deres mad, og når de skal reproducere sig, jamen så skal de have et, 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 et lag vand omkring sig. Og det vil sige at de små habitater de lever i, det kan f.eks. være i en mospude herude på en af træerne i parken, det kan være i vores tagrande, der vil de være aktive, når de har det her vand omkring sig. Når vandet så tørrer ud, og det gør de jo i vores tagrande eller i den her mos, mosprøve, jamen så har de faktisk tilpasset sig på den måde, at de kan tåle miste alt vandet. Og det, der så bliver sjovt, det er, at de kan ikke bare tåle at, at miste en stor del af vandet, de kan simpelthen tåle at miste alt. Og det er ligesom, de har fået en, en ekstra evne, end hvad de egentlig normalt vil blive udsat for her i naturen. Så, så når, når man kan udtørre som et bjørnedyr, så kan man, tåle og, og, kan man tåle væk om. Når man, når man, når man kan fryse som et bjørnedyr, som også er en af de ting, de kan gøre, jamen, så kan man ikke bare tåle minus 20 grader, som det måske vil blive i vores tagrende, jamen så kan man lige pludselig tåle blive i flydende nitrogen, eller flydende helium. Så på den måde er det helt unikt, det de egentlig kan tåle deres tilpasninger til de her ekstreme tilstande. Man finder dem jo så også for eksempel i sådan noget som krykonithuller på, på Grønlands indlands som er sådan nogle huller, som dannes af, af støv som samles, så der vil man kunne finde dem sammen med andre små dyr. Der er også nogle rundurme, nematoder, som kan tåle den her slags. Der er også rutiferer, juledyr, der vil også det nogle af dem, som lever de her steder og kan tåle det. De tre rækker, bjørnedyrene og mundormene og, og, og juldyrerne at dem, hvor man finder de, den her, de her typer af kryptobioseformer, altså dyr, der kan tåle udtørre og, og fryse ned. Og så vil der også være bakterier og alger, som de kan leve af i de her små lokale mikrohabitater og små lokale samfund så bjørnedyrene kan altså tåle noget, som er altså, helt ekstremt i forhold til andet liv, og det der gør dem lidt specielt, det er, at det er faktisk mange af dem, der kan tåle det. Det er ikke sådan, at det er bare en enkelt art, der har udviklet det her, det er store grupper af dem. Alle dem, der lever herop på landjorden, alle dem, vi kan finde i musser, og i laver, i tagrander, på indlandsisen, på toppen af bjerge, de vil kunne tåle de her ting. Vi har ikke en stor forståelse nu af, hvad, hvad dem, der lever marint, altså ude på havets bund, og det er også der, vi har den mindste viden om det. Vi har masser af arter, som formentlig ikke er beskrevet derude nu. Dem har vi ikke en store forståelse af endnu. Men dem, der lever i tidevandszonen for eksempel, de kan også tåle at og tørre ud og, og tåle at fryse ned og, og den slags. Så de er specielle, og den tilstand, som de så går i, det er det, man kalder kryptobiose. Latent eller, eller skjuldiv. Og der er vi jo ude i noget, som er... Kan sige, mærkeligt i forhold til liv, fordi når de er i det stadie, som er kryptobiose-stadiet, jamen så har de faktisk lukket ned for deres livsprocesser. Og det vil sige, jamen, så er de sådan set Døde. De er bare ikke døde, fordi de kan jo vække op i, i, i vågne igen. Og et bjørnedyr, der for eksempel ligger i, i det her kryptobiose-statje, er blevet udtørret. Det, der sker, det er, at den skal lige, når vandet begynder at forsvinde omkring den, så begynder den at pakke dens organer, pakke dens celler, og så går den ind i noget, der hedder et tynde stadie. Og når den først ligesom har pakket sig selv apparat til at, 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 at miste alt vandet, så kan den sådan set ligge i det stadie i lang lang tid. Et bjørndyr vil man normalt leve måske et par måneder, men når det først er i det her dvalestadie, så kan man altså ligge år og tiger oven i dens levetid. Så den først er gået i krybsebiose, latent liv, jamen så kan den altså ligge og vente på, at tingene bliver bedre, at vandet vender tilbage. Og hvis der ikke er sket for mange skader på dyret i den tid, den har ligget der og været Inaktiv, været død, jamen så vil den så vågne op og kunne gentage det her med at tage føde til sig og kunne reproducere sig, øh, og så videre. Så de er meget specielle på den måde, at de simpelthen kan gå ned i en ekstrem dvale, hvor de simpelthen har lukket ned for alt, hvad der hedder metabolisme, alt, hvad der hedder normale livsprocesser, og det gør de jo også, når de fryser for eksempel. Så hvis du har dem liggende ude i minus 80 grader, fryseren, det kan man gøre, jamen så kan man tage dem op efter 20 år, 20 år 30 år der er en japansk gruppe, som har fundet nogen, som har ligget på, på antarktisk øh, i isen deroppe, og har ligget i... De var faktisk samlet på Antarktis, og så har de ligget i en fryser i et laboratorium ved minus 20 grader, og dem har de så vækket op efter 30 år. Og den japanske dame, som arbejder med det her, hun har også så lavet en lille kultur på dem, og nu kan hun så se, at de kan reproducere sig, og det går sådan set fint, og de får lavere nye øh, populationer, efter
1: de altså har ligget nedfrusset i, i så lang tid. Men der var faktisk også et israelsk øh, rundfartøj, som styrtede ned på månen for nylig, som havde taget de om ombord som et eksperiment. Tror du, nogen af dem kan have overlevet?
0: Ja, altså det er var, det, det var meget sjovt, fordi det er sådan en ark-mission, øh, som, som der er nogen, der er sat i gang, hvor der er sendt bjørnedyr ud i rummet og noget menneske-DNA og så en hel masse information om vores øh, civilisation. Og den her rum, det, den får lykket jo så på, på, på månen. Jeg tror, det var i april måned. Ikke? Spørgsmålet er, om de, de ligger deroppe og venter på, at de får vand på sig. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en art af bjørnedyr. Det har betydning, hvad det, præcis hvad det er for en art af bjørnedyr. Hvor lang tid de kan ligge i de her udtørrede stadier. Jeg formoder, at de er sendt op i, i et udtørret stadie. Men umiddelbart, så, så ja. Altså, de kan godt tåle kosmisk stråling. Øh, det er... En af de ting, som der er ved, at man kan tåle det her udtørring, det betyder, at de også får en kæmpe øh, ekstra gevinst i forhold til, til, til stråling. De kan tåle meget, meget høje doser af stråling i forhold til andre levende øh, Så det vil jeg, ja, det er der en chance for, men de bliver jo aldrig nogensinde aktive, hvis de ikke får flydende vand på sig. Så det vil, være, det vil være det, der skulle til. De skal have flydende vand på sig, hvis der er, de skal kunne leve op igen. Og så vil det være afgørende, om, om der er sket noget mekanisk skade på dem. Altså i det, de ligger i de her stadier, der kan de jo ikke, de kan ikke flytte sig, hvis der kommer en prædator. Det gør der jo nok ikke på månen, men de kan heller ikke flytte sig, hvis der falder en sten ned på dem. Og, altså, så, så de ligger og er inaktive, så der må ikke ske noget mekanisk med deres struktur. Så det vil være det, der er begrænsende. Hvor meget skade er der sket på dem, og det er både i den store makroskopisk, nu du ikke makroskop, fordi de er så små, men det er både på hele niveau på organniveau, og så også nede på molekyleniveau, fordi hvis de bliver bombarderet med en masse stråling, så vil der også ske skader på deres DNA. Så, så der vil være en, en begrænsning for, hvor lang tid de kan ligge der, vil jeg mene. Men hvis de lå helt beskyttet i en tæt atmosfære, og der ikke var nogen øh, påvirkning fra øh, ioniserende stråling, kosmisk stråling, og heller ikke ilt, det er jo så heller ikke tilfældet her, men hvis der ikke var noget, der kunne egentlig ødelægge deres struktur, ja, så er, kunne de ligge der i meget, meget, meget lang tid.
1: Mm. Ja. Så hvis vi skulle sende nogle væsener her fra jorden ud på en lang øh, ekspedition i rummet, så er det i virkeligheden måske bjørnedyrene, vi skal sende afsted?
0: Ja, altså de kræver jo, at der er flydende vand. Som alt andet liv for at være, når de er aktive, for at kunne komme i gang med ligesom at, at formere sig, så skal de altså være i, i vand. Men ja, altså de har jo været sendt, ud i rummet. Altså de har været sendt ud i rummet, og der ligger også studier på, øh, øh, hvordan de klarer sig efterfølgende. Øh, der er specielt en art, en der hedder Melanesium tardigradum, som er sådan en, faktisk en rov som findes mange steder øh, i mosser her på, på hustage og, og, og andre steder, og den er meget, meget stenhaftig og har... Øh, fint kunne overleve det her, og også kunne få levedygtigt afkom, efter den kom tilbage. Så der er også en, en altså ligesom der er diversitet, når vi kigger på pattedyr og viveldyr, så er der er også diversitet inden for bjørnedyrne, og nogle bjørnedyr vil være meget mere standhaftige end andre, så det har betydning, hvad det er, hvad det er, man sender afsted. Men ja, kryptobiose er en meget, meget speciel tilstand, og de kræver jo ikke fx, at der er næring eller, eller noget som helst, mens de ligger øh, og venter på, at vandet kommer tilbage. Så. Og de kan jo som sagt tåle at blive fruset ned, og har det faktisk fint mere, og det er meget, meget koldt omkring dem, når de ligger i det her stadie.
1: Du lytter til Science Stories. Men jeg tænkte på, at når de nu er så specielle og har de her meget specielle egenskaber, er der nogle af de proteiner eller stoffer, som de producerer, som man kan bruge medicinsk, eller som man kan bruge til, at mennesker måske kan blive bedre til at overleve ekstreme tilstande?
0: Jamen det er jo ikke, ikke altså selvfølgelig et helt åbenlyst og, 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 og godt spørgsmål. Og og vi ved ikke særlig meget, men, men der er begyndt at komme noget, noget, noget forskning, som tyder på, at de har nogle proteiner, som er unikke for dem, øh, og som kan være med til at beskytte som man beskytte andre makromolekyler for, for stråling og for skader, som, som følger, når der er, vandet forsvinder øh, fra cellerne. Og det er jo klart en bedre molekylær forståelse af, hvad der egentlig er, der gør, at de kan stabiliseres i de her små krystaller, som de faktisk er, når alt vandet er er, er forsvundet fra dem. En bedre forståelse af det kan der potentielt bruges inden for for medicinen. Det kan det der med medicinske forskning. Men vi er ikke langt endnu. Men der er begyndende studier, som viser, at der er nogle af de her proteiner, som kan være med til at beskytte, for eksempel mod ståling, at de kan være med til at beskytte mod frie radikaler, som kan angribe for eksempel DNA. Og så vidt vides er de, er de unikke for en for gruppe faktisk af, af bjørnedyrene. Så det vil der ske, min bud er, at der vil ske meget mere forskning inden for det felt i de kommende årtier, og der ligger der helt klart potentiale i forhold til at kunne udnytte det til at beskytte væv, for eksempel organer hos mennesker. Leder man
1: efter dem direkte på radioaktive steder, eller steder, hvor der er helt ekstrem forhold? Jeg ved ikke, om der er nogen, der specifikt leder
0: efter dem, men, men, men ja, de er fundet i radioaktive kilder, for eksempel. Det er de. Og der har faktisk været en helt en enkelt lille gruppe af bjørnedyr, som ikke har været genfundet, som faktisk var beskrevet præcis for en radioaktiv kilde i i Japan i 30'erne, så man ikke har genfundet igen. Men men ja, de lever der, og og der er også forskning. Der har ikke været meget fokuseret forskning på at finde ud af præcis, hvad det er for nogen, der lever de der radioaktive kilder. Men der er lavet faktisk en hel del forskning efterhånden på på forskellige bestrålinger. Hvad kan de tåle af UV-strålinger? Hvad kan de tåle af større partikelstrålinger osv.? Og der taler vi altså om tusind gange, hvad hvad, så nogen som os fx kan tåle, før de overhovedet begynder at reagere på det. Så vi er oppe i kilograys,
1: som de faktisk kan tåle
0: af radioaktiv stråling. Men
1: jeg tænker på, at det er jo helt eventyrligt, at det her dyr kan så mange ting og kan klare sig i så ekstreme forhold. Er de bygget op på en helt anderledes måde end alle mulige andre dyr? Er de fuldstændig forskellige sådan på mikroniveau mm. end alle de andre dyr, siden de kan alt det her?
0: Ja, men det sådan, nu vender vi så lidt tilbage til udgangspunktet, hvor jeg beskrev, hvordan de ser ud. De har jo sådan set organer og så videre, som alle andre dyr har. Og kigger man ned på det cellulære niveau på cellerne, og kigger man ind, hvad det er for nogle membranproteiner, de har i deres cellemembraner, som kan tillade vand at komme igennem, kan tillade salte at komme igennem, jamen så vil det minde meget om, hvad der er i andre dyr. Det, der gør forskellen her måske, det er i virkeligheden, at de er meget, meget små. Det er en ting, som er meget anderledes. Vi er altså i en række som er mikroskopisk, så det kan have en betydning for, hvor let det er at pakke celler og organer, og modstå det her med at miste vandet. Men når man kigger ned på funktionen af enkelte celler osv., så er evolutionen konservativ på den måde. Når man først har fundet et godt protein til at transportere vand igennem en cellemembran, eller til at transportere natrium, en salt, igennem selv membranen, jamen så vil man genfinde de forskellige rækker. Det tætteste, vi kommer på, noget, der er unikt, det var de her taligrad-specifikke proteiner, som er sådan nogle uordnede proteiner, som, som ser ud til at være ret specifikke for den her gruppe af det, man kalder øv Så så, så der kunne godt være noget, der var anderledes, og måske ligger en del af forklaringen der, eller så ved vi bare ikke nok om de her proteiner hos de andre dyr og hos os selv endnu til at kunne sige så meget om, om de virkelig er helt unikke for, 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 for bjørnedyrene. Man har jo altså inden for andre grupper sådan noget, som antifryse proteiner, som man ser hos, hos visse fisk og sådan noget, hvor det er nogle proteiner, som lige pludselig har fået et andet formål og kan være med til at og, og i det her tilfælde, når det er hos antarktiske fisk, beskytte mod iskrystalt i, i, i blod. Så man har altså, evolutionen kan godt ø, virke relativt hurtigt på den måde, hvis der er en, en specifik problemstilling. Øh, og så kan det jo være, at det er proteiner, som har været brugt til noget helt andet, som lige pludselig får en anden funktion og kan hjælpe hvis det er bjørnedyr, med at beskytte mod, mod stråling og hjælpe med at og holde på, på membranen, cellemembranerne, så de ikke går helt i stykker, når vandet forsvinder øh, osv. Så, så egentlig så ser de ud som mange andre dyr, men det kan godt være, der er på det molekylære plan, at vi finder ud af, at der er noget, som er helt, helt specielt. Men hvis man kigger på den enkelte celle, jamen, så er det en eukaryot celle som de andre, dyr også har med kerne og med mitokondrier og med en cellemembran, som bestemmer hvad der er kommet ind i, ind i cellen og hvor der ligger nogle proteiner, som afgør hvad der er, der over den her membran og som sagt også på lidt mere når man kommer ud i organerne, jamen så vil det også være meget lige, hvad man finder hos et, et insekt for eksempel altså tarmsystemet hvordan nervesystemet, muskulaturen osv. er opbygget, der minder det meget om det man ser over hos leddyrene der findes både
1: hanner og hunder, men de kan noget helt specielt. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Specielt dem her, som lever for eksempel i vores tagrender på toppen af bjerge. Der vil det være sådan, at mange af de her populationer, det er hunder. Det vil sige, at man har aldrig fundet hanner hos nogle af de her bjørnedyr. Og det er selvfølgelig en fordel, at man kan lave jomfrufødsel, som det hedder. Det hedder paratonogenese, når hunderne ligger æg, som ikke er befrugtet af en han. Og det er så nok en del af den her øh, tilpasning til de ekstreme miljøer, som, som de lever i, for de blæser sådan et lille bjørnedyr fra vores tagrande over en anden tagrande, jamen så er det jo ikke sikkert, at der lige er en, en hand eller et andet individ der. Og så kan hun altså starte hendes population af bjørnedyr op igen. Så, så, så mange af de er, er, er paras-genetiske, altså for mere som ved, ved jomfrufødsler af dem, som vi kender, de her vingummi nogle, der lever på hustagene. Hos de marine bjørnedyr, der er det meget mere normalt, at der, eller der er det normalt, at der findes begge køn. Men, men i forbindelse med det her med kryptobiose og og og, og, og udtør og invadere hurtigt nye øh, habitater, nye områder. Der er partogenese jomfrufødsel meget, meget udbredt, og det vil sige, at det er der, der spreder sig.
1: Men til gengæld, hvis der skulle komme en hand forbi en meget sjælden gang, så ville han være vanvittig populær. <laughs>
0: ja, givetvis, givetvis. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: men der findes altså populationer hvor man, ikke, hvor man ikke har fundet hanner og så findes der også populationer hvor man har som både kan det her med paratogenese men, men også samtidig har hanner så det, det giver så både en variation til generne og så samtidig har man altså muligheden for at invadere en i et nyt område hvis den blæser til en anden bjergtop eller hvis den blæser til en anden tagrand en anden musklub
1: Tak skal du have, Nadia og de var science stories.